0: Olá, amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eis que aqui estamos reunidos, trazidos pelo Espírito Santo, para adorarmos e bendizermos o seu nome em culto, culto do Senhor porque Ele nos convida a adorá-Lo. E é isso que faremos agora, através da leitura da Sua Palavra. Por isso, eu convido os amados irmãos a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, onde leremos do versículo de número 43 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos de 43 a 51. Diz assim a Palavra do Senhor. No dia imediato resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael. Onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael. Mestre... Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Assim nos fala a palavra do Senhor nessa noite. Noite abençoada, noite de culto. Noite onde ele nos convida a virmos adorá-lo, bendizê-lo e reconhecendo a soberania dele sobre as nossas vidas e do Espírito Santo que age em nossos corações, para que possamos entender a sua palavra, vai nos guiar para podermos meditar nessa passagem. E eu gostaria de resumi-la num título, Vem e Vê. Amados irmãos, somos convidados a cada momento a seguir a Jesus. Somos convidados na nossa vida a não só seguir Jesus, mas também a convidar outras pessoas para conhecê-lo. A palavra nos deu essa oportunidade, Jesus deu essa ordenança para que nós possamos levar o seu evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, a todas as terras, até os confins da terra para que todos possam confessar a Cristo Jesus como um Senhor e Salvador. E é isso que, essa, que esse texto nos fala, nos mostra a necessidade de convidarmos, a necessidade de estarmos prontos para falar e testemunhar de Cristo Jesus. E esse texto nos, nos traz um desafio, nos traz através de três personagens, Felipe, Natanael e o próprio Cristo Jesus. Nos mostra uma grande lição que como eu e você devemos nos preparar para levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, para podermos convidá-los. Vem e vê. E é por isso que nós podemos, nesse bom primeiro momento, entender um pouco do texto. O texto que começa no versículo 43, ele faz parte de uma outra perícope, que começa no versículo de número 35, do mesmo capítulo de João, do primeiro capítulo, onde Jesus está tendo contato, os seus primeiros discípulos. Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista e eis que no dia seguinte ao ser batizado, ele passando, João declara Eis o Cordeiro de Deus. E dois dos discípulos de João resolvem segui-lo. Um deles, o texto identifica como André, que primeiramente vai ao seu irmão, Pedro, Simão Pedro, para poder falar de Cristo e levá-lo até o Messias. E aí Jesus convida Pedro para se juntar àquele grupo. No dia seguinte, o texto começa a nos falar, no versículo de número 43, né, Jesus encontra com Filipe e a quem diz, segue-me. E aí o versículo de número 44 diz que Filipe era de Betisaita, cidade de André e Pedro. E aí no versículo de número 45, Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés... Escreveu na lei, na lei e a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Amados irmãos, eis que aqui nós percebemos que Filipe já conhecia Natanael. E com certeza os dois estavam procurando Messias. Eram pessoas que conheciam a palavra de Deus e que esperavam na promessa de Deus, do seu Messias daquele que viria para salvar Israel, para redimir Israel. E eis que Filipe, tendo a certeza que Jesus é esse, procura seu amigo Natanael e declara para ele que ele achou aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. E aqui já nos traz uma primeira percepção e um, um primeiro, uma primeira reflexão dessa palavra. Precisamos perceber que a Bíblia toda aponta para Jesus Cristo. De primeira palavra que está escrita em Gênesis até a última palavra que está escrita em Apocalipse, a Bíblia aponta para o Messias, aponta para Cristo Jesus, aquele que se fez carne na plenitude dos tempos, para que pudesse sobre si levar os nossos pecados, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa certeza que Felipe é que traz ao refletir tudo aquilo que ele conhecia da palavra e daquilo que ele tinha visto em dois dias em Cristo Jesus. A palavra diz que os discípulos procuraram, João procuraram ele no dia, e no dia seguinte, Jesus convida, Felipe a segui seguir-lo. Em dois dias, Felipe consegue perceber da forma de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, né, indicado por João Batista, que aquele era o Cordeiro de Deus, percebe que aquele era quem ele esperava. Precisamos perceber que a Bíblia nos aponta a cada momento, em todos os seus atos, em todos os seus escritos, aponta para Cristo Jesus. Eu queria trazer um texto de J.C. Riley, que fala sobre justamente esse entendimento. Ele diz assim, a pessoa de Cristo é a essência do Antigo Testamento. A ele apontam as promessas dos dias de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. A ele também aponta cada sacrifício do culto cerimonial entregue no Monte Sinai. Cada sacerdote, cada parte do tabernáculo, cada juiz e cada libertador de Israel eram figuras da pessoa de Cristo. Ele era o profeta semelhante a Moisés, o qual Deus prometera enviar. Era o rei da casa de Davi, que veio para ser senhor de Davi, bem como seu filho. Era o filho da virgem e o cordeiro, preditos por Isaías. O ramo da justiça, mencionado por Jeremias, o verdadeiro pastor, antevisto por Ezequiel, o mensageiro da aliança, prometido por Malaquias, e o Messias que de acordo com Daniel, haveria de ser morto, embora não em favor de si mesmo. Quanto mais lemos o Antigo Testamento, tanto mais claro se torna o testemunho que ali encontramos acerca de Cristo. A iluminação da qual gozavam os esperados escritores do passado não é mais do que uma fraca luz se comparada à luz do Evangelho. Mas a pessoa de que de longe... Perdão, irmãos, mas a pessoa que de longe aguardavam e na qual fixava os olhos era apenas uma. O Espírito que neles estava testificava de Cristo. Diz assim esse autor que eu quis trazer porque ele nos mostra verdadeiramente a forma que nós precisamos interpretar a palavra de Deus. Desde o início dela, em todos os seus atos, elas apontam para Cristo Jesus. Teodoro Bessa, sucessor de Calvino, em Genebra, ele chega a dizer que podemos dividir a Bíblia em duas partes, na lei e no Evangelho. Ele considera como lei a lei natural, que um dia foi colocado no coração do homem, dentro do Jardim do Éden, para que pudesse conhecer a vontade do Senhor. E que foi reafirmada por Moisés através dos Dez Mandamentos, porque o um homem decaído necessitava que estivesse escrito para que ele pudesse entender que para ele era impossível cumprir toda a lei. Mas, ao mesmo tempo, também temos o Evangelho, a Boa Nova, que nos mostra a Deus conosco, apontando para Cristo Jesus, aquele que viria, na plenitude do tempo, para poder verdadeiramente pagar o preço pelos nossos pecados, como, como sacrifício substitutivo, sacrifício vicário. Porque quando ele morreu naquela cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida vida em abundância, como o texto nos fala e eu já citei. Por isso é que nós precisamos perceber que da mesma forma que Felipe, naquele momento, conseguia enxergar Cristo Jesus como aquele que estava sendo dito na lei de Moisés, nós hoje precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que Cristo Jesus é a verdadeira palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque isso não nos é dado pelo nosso entendimento, pela nossa razão. Isso nos é dado pela sabedoria, que somente pode vir através do próprio Deus, através do seu Espírito Santo. E ele continua, o texto continua. Achamos de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí Natanael pergunta para ele... De Nazaré pode sair alguma coisa boa, amados irmãos. Esse homem morava no, foi foi criado numa cidade e morava numa cidade que distava apenas 7 quilômetros de Nazaré. Esse homem conhecia Nazaré, sabia que era uma cidade muito pequena, que muitas vezes foi inclusive omitida de muitos escritos como uma cidade. Não era uma cidade importante. E esse homem, Natanael, da mesma forma que Felipe demonstra que conhecia a palavra de Deus, esse homem também era um estudioso da palavra. Como o texto vai nos mostrar um pouco mais à frente. Esse homem conhecia e sabia de onde viria o Cristo. Sabia que ele nasceria na cidade de Davi, em Belém. Então como agora o Cristo poderia vir de Nazaré, uma cidade tão insignificante? E aí nós percebemos, amados irmãos, que nós, muitas vezes, analisamos a Palavra de Deus pela nossa razão, pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento. E não percebemos a grandeza do Senhor em todos os seus atos, que são bons, perfeitos e agradáveis. Precisamos entender que a Palavra de Deus para ser interpretada verdadeiramente. Nós necessitamos que caiam as escamas nos nossos olhos através do Espírito Santo. Somente através do sacrifício de Cristo Jesus é que nós podemos verdadeiramente interpretar a Palavra que Ele nos dá. que somente através dEle é que nós podemos perceber isso. Se lembra, após a sua crucificação, os dois discípulos na estrada de Maús estavam ali lamentando, falando que né, do, da, da morte de Jesus e como aquela esperança que eles tinham tinha ido embora. E Jesus, chegando perto dEle, começa a explicar para eles, né, chamando de pessoas que não têm entendimento, falando para eles como estava escrito em toda a palavra de Deus, a necessidade de do Cristo padecer, morrer por todos. E a partir do momento que eles consegue entender essa palavra, é que ele consegue enxergar novamente a Cristo Jesus. Eu e você somos dessa forma. Não podemos ter preconceitos concebidos. Não podemos olhar para o próximo, nem para a palavra de Deus, de forma que que achemos que o nosso entendimento é o correto. Precisamos nos ajoelhar, Precisamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê a iluminação necessária para verdadeiramente podermos interpretar a palavra de Deus. E aí, a essa pergunta, a esse questionamento, a esse quase um deboche que Natanael faz pela figura do Messias que está vindo de Nazaré, ele simplesmente responde. Vem e vê. Amados irmãos, por mais que nós possamos querer racionalizar toda a palavra de Deus, nós não conseguimos. Não conseguimos entender com o nosso entendimento a grandeza que é Deus. Aquilo que é maior do que nós não pode caber no nosso pensamento que é limitado. O ilimitado, o infinito, não pode caber dentro do limitado, do finito. O Criador não cabe na criatura. Apenas da forma que ele se revela para nós. Da forma que nós podemos entender. E nesse momento, amados irmãos, Felipe toma a melhor decisão. Ele não ficou querendo discutir com Natanael. Ele não quis rebater o posicionamento de Natanael. Ele simplesmente faz um convite. Vem e vê. Para que possa verdadeiramente olhar e ver como ele viu. E é interessante que em dois dias, Felipe conseguiu enxergar não pelo seu entendimento, mas pela ação do Espírito Santo, que, Cristo Jesus, que Jesus Cristo era o Messias prometido. E ele queria que, sabendo que aquilo tinha acontecido no seu coração, no seu entendimento, ao ver Cristo, ao andar por dois dias com Cristo, ele sabia que Natanael, pelo seu conhecimento, por tudo aquilo que ele estudava, por tudo aquilo que ele ansiava no seu coração, ele também iria reconhecer a Cristo Jesus se simplesmente, o vice, por isso o convite vem e vê muitas vezes nós tentamos convencer o próximo sobre o amor de Cristo, sobre a soberania de Cristo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador muitas vezes entramos em debates teológicos, queremos mostrar a Bíblia né, até chegar a ver de fato em algumas discussões por causa da religião por causa daquilo que está escrito na Bíblia e Jesus nos convida a vivermos ele a estarmos nele, a verdadeiramente conhecê-lo através da sua palavra, naquele momento fisicamente, vendo os seus atos, hoje, olhando para a sua palavra e mostrando para todos aqueles que ainda não conhecem quem é Cristo Jesus. Precisamos ter a sabedoria necessária que só vem através do Espírito Santo para verdadeiramente estarmos fazendo que as pessoas conheçam a Cristo Jesus. As pessoas vão conhecer Cristo Jesus através dele mesmo, através da sua palavra. E naquele momento, então, Felipe convida a Natanael a ir até onde Jesus está vindo. E o versículo de número 47 nos fala, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Amados irmãos, um verdadeiro israelita... É, seria a maior honra possível a ser dada a um judeu. Precisamos lembrar que vários povos descenderam de Abraão. É o caso, por exemplo, dos ismaelitas que vieram de Ismael, primeiro filho de, de Abraão. Mas os verdadeiros israelitas são aqueles que são descendentes de Abraão, não só na carne, mas também no espírito. Se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, de quando Jesus... Fazia, falava do, de todos os fariseus, você vai ver que ele nunca chamaria um fariseu de um verdadeiro israelita, onde não há dolo. Mas de Natanael, ele faz essa exclamação em público, com certeza cercado de uma multidão. Ele fala desse homem, que ele é um verdadeiro israelita. E é interessante nós pensarmos que Jacó, quando, ainda quando Jacó, antes de Deus transformar o seu nome, era, o Jacó significava usurpador, aquele que, que tirava algo de alguém através de formas ilícitas, de, através de truques. Ou seja, Jacó foi um homem que foi transformado por Deus. Precisamos lembrar que quando ele, ele está com Deus e pede para ser abençoado, né, Deus toca na sua coxa, né, para que ele possa deixar Deus ir e transformar o seu nome para Israel, aquele que o contentou, contentou com, um, com o próprio Deus. Ou seja, ele, naquele momento, estava sendo transformado, tocado, deixando para trás tudo aquilo que ele havia feito de errado e assumindo o seu papel como filho de Isaac, para poder ser, chamar Deus, de, Deus de, de Abraão, Isaac e de Jacó percebemos que Israel, quando, quando Jesus chama Natanael de um verdadeiro israelita, está falando que aquele homem ele conhecia a palavra de Deus, que aquele homem ele está, ele verdadeiramente entendia o significado do que esperar de um Messias. E aí Natanael, vendo que uma declaração dessa não poderia ser dada por um homem que simplesmente acabou de conhecê-lo, pergunta para Jesus, de onde me conhece? E ele diz, Jesus responde a ele, que antes de Filipe trazê-lo, até naquele momento, ele já tinham visto debaixo de uma figueira. E naquele momento, aquele homem se desmonta e confessa com seus lábios, dizendo, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E nós percebemos que uma frase tão simples, olha, antes que ele te trouxesse, eu te vi numa figueira, eu te vi debaixo da figueira, Parece uma frase tão simples, e nós precisamos entender qual o significado dessa frase. A figueira, para o, para o israelita, para o judeu, ela significava um, a paz. Ou seja, a pessoa que tinha uma figueira plantada, que podia usufruir da sua sombra, era uma pessoa que estava em paz. E era, conforme a, a tradição judaica, era um lugar o melhor lugar para se fazer a meditação na palavra de Deus. Com certeza, quando Jesus o viu debaixo da figueira, conhecendo já o seu coração, viu que ele estava ali meditando na palavra e talvez pedindo até a presença do Messias, orando, ansiando por esse momento, de realmente chegar e conhecer, estar na presença do Messias. E esse, talvez que talvez, naquele momento que ele estivesse na figueira, Natanael não percebeu. Mas Jesus, que percebe os nossos corações, sabia a intenção e o coração daquele homem. Porque precisamos lembrar que Jesus, apesar daquele momento estar como 100% homem, ele também era 100% Deus. Ou seja, Natanael foi criado por ele antes da fundação do mundo. Ele já o conhecia e sabia que aquele coração era daquela forma. E talvez Natanael, naquele momento, orando, pedindo, meditando na palavra, deve ter sentido muita paz interior, porque ele estava na presença do próprio Deus. E com certeza, ao juntar aquilo que aconteceu com ele no momento da figueira ao que estava acontecendo naquele momento, ele então declarou a Jesus, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu, é, tu és o Rei de Israel. Percebemos claramente que aquele homem, que conforme Felipe convidou, Agora não pensava mais que não poderia ver o Messias de Nazaré. Ele tinha a certeza que aquele homem que estava à sua frente, Jesus Cristo, era o rei dos reis, senhor dos senhores, o verdadeiro Messias, aquele que todo Israel deveria reconhecer, mas que o rejeitou. Mas aquele homem, como verdadeiro israelita, onde não havia dolo, com certeza pôde reconhecê-lo, da mesma forma, de Felipe e os demais discípulos. E é maravilhoso pensarmos dessa forma, porque nós mesmos, para podermos declarar a palavra do Senhor, precisamos pensar em que momento nós estamos na nossa vida. Estamos certos da presença de Deus como Felipe? Estamos certos, estamos tentando usar a razão para interpretar a palavra de Deus e desdenhando de outras pessoas, como Natanael fez no início? Ou realmente podemos declarar com nossos lábios, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como está o seu coração? O seu coração está na presença de Deus? O seu coração está realmente meditando na Palavra? Você está realmente num processo de santificação? Lembrando que nós passamos pela conversão e depois precisamos caminhar, conhecendo cada vez, nos aprofundando, Conhecendo cada vez mais a palavra de Deus e vivendo verdadeiramente a palavra de Deus, para podermos ser instrumentos nas suas mãos através do Espírito Santo. Como está a sua vida hoje? Você tem realmente dedicado, sabendo que tudo que você tem, tudo que você é, é para a honra e glória de Deus? Você se reconhece como instrumento para poder levar a palavra de Deus, para chegar às pessoas, como Felipe fez, e falar: vem e vê. Como você está hoje na presença do Senhor? Faça essa análise, meu irmão, minha irmã, para que você possa perceber a necessidade de verdadeiramente nos dedicarmos para sermos sal e luz desse mundo, para podermos fazer a diferença, para podermos pregar o Evangelho e levar o Id a todas as criaturas, a todos os povos, até os confins da terra, para que possamos verdadeiramente fazer que todos aqueles que o Senhor já separou como seu rebanho, reconheçam a Ele como Senhor e Salvador. Essa é a missão que os anjos pediram, mas o Senhor confiou a nós. Precisamos cumpri-la, precisamos cumprir o Id a cada momento, pensando nisso, tendo a mensagem no nosso coração. Vem ver. Coloque uma Bíblia na mão de uma pessoa, fale a palavra de Deus para ela, mostre a simplicidade, não a questão... É, que extrapola qualquer conhecimento necessário. Falar da Palavra de Deus, ela exige sim conhecer a Palavra de Deus. Mas conhecemos a Palavra de Deus através do Espírito Santo. Pode ser que você não tenha tido a oportunidade de fazer cinco anos de teologia, como é o caso, do meu caso, de demais pastores que estudaram em seminários. Mas isso não te impede de estar falando e pregando a Palavra de Deus. Um abraço, um sorriso, uma oração, uma levar um socorro, como a nossa igreja tem feito para levar até Petrópolis. Tudo isso demonstra o amor de Cristo. Reflete e nos faz lembrar da carta de Tiago, que ele fala que a nossa fé não pode ser vazia. Não fazemos obras para a nossa salvação, mas o nosso amor a Cristo nos constrange a ajudar ao próximo. Porque precisamos lembrar dos dois maiores mandamentos, como Cristo Jesus coloca. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu querer. Mas o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. E é isso que precisamos demonstrar, para que as pessoas queiram conhecer a palavra do Senhor. Que olhem para você e confiem em você. Natanael sabia quem era Filipe. Quando Filipe convidou ele, vem e vê, ele o seguiu porque ele sabia do conhecimento daquele homem da palavra. Com certeza, muitas vezes já tinham debatido, muitas vezes já tinham orado junto, pedindo que pudessem conhecer o Messias. E quando João Batista demonstrou para Filipe, da mesma forma que para André, mostrando quem era o Cordeiro de Deus, estes não perderam a oportunidade. Precisamos lembrar, por exemplo, que nós estamos ainda no primeiro capítulo de João. Somente a primeira, o primeiro milagre de Jesus vai acontecer no segundo capítulo, que é a boda de Caná. Ou seja, naquele, aqueles homens viram outros sentimentos, eles perceberam que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Natanael, ao perceber que aquele homem conhecia o seu coração, conhecia a sua vida, estava realmente presente nele, sentiu que ele era o verdadeiro Deus. Mesmo que não conhecesse na sua amplitude, porque como nós vemos no próximo versículo, depois que Natanael declara com seus lábios que ele era um filho de Deus, que era o rei de Israel, aí Jesus vai falar ao que Jesus lhe respondeu, versículo de número 50. Por que te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que esta verá? Natanael só é citado no Evangelho de João. Os, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não citam Natanael. Porém, no evangelho de João, não é citado Bartolomeu. E Bartolomeu é o companheiro de Felipe, dentro do, do colegiado apostólico. Quando eles são separados para ir, Felipe vai com, juntamente com Bartolomeu. Então, muitos dos, dos estudiosos dizem que, na realidade, Natanael é Bartolomeu. Ou seja, na realidade, esse homem fez parte do círculo apostólico e seguiu a Cristo Jesus. E com certeza, da forma que ele falou, né, que você está só querendo porque eu falei da figueira? pois você verá coisas muito maiores. E ele continua falando e acrescentou, em verdade, verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é uma referência clara a Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo de número 10, quando Jacó sai da sua família, está indo para a casa do seu tio, e ele deita no local, coloca uma pedra e tem um sonho. Ele sonha que naquele local os anjos estão subindo e descendo por uma escada. E ali ele acorda e reconhece que aquele lugar é a casa de Deus. Betel, Bet que é o significado justamente da casa de Deus. E aqui Jesus faz referência a esse sonho de Jacó. Fazendo o link justamente no momento que Jacó vê isso, ele ainda não é Israel. Ele é Jacó. Mas ele fala que agora, naquele momento que Natanael, ao seguir, começar a segui-lo e reconhecê-lo como um Cristo de Deus, ele vai ver muitas coisas maiores acontecendo e também verá que o céu está aberto sobre o Filho do Homem, mostrando claramente que Jesus Cristo é a nossa ligação entre o céu e a terra. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que levou sobre si os nossos pecados para que tudo aquilo que nós pudéssemos agora estar fazendo seja feito na presença de Deus, para que nós pudéssemos novamente estar na presença do Eterno, para nos garantir a vida eterna. E é essa a certeza que Jesus está trazendo para eles nesse texto. E aí vemos claramente três personagens tão importantes. Vemos Felipe vemos Natanael e vemos Cristo Jesus. Antes que nós possamos ver a Cristo como Natanael foi ver, precisamos ter uma certeza, ele já nos viu. Antes da fundação do mundo, ele já nos conhecia. Antes que nós tivéssemos forma, como o salmista nos traz no salmo de número 139, antes que nós tivéssemos forma no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Porque ele soprou alma vivente no pó para que nós pudéssemos ser formados. A certeza é que o Senhor nos conhece e que a nossa vida na presença dEle precisa estar a cada dia no nosso coração e no nosso entendimento. Natanael se espantou quando Cristo falou que o conhecia tão bem, que somente uma pessoa que o conhecesse tão bem poderia afirmar que ele era um israelita sem dor. Mas nós também precisamos entender que independente da forma que nós nos vemos, o Senhor nos vê através da lente de Cristo Jesus. Deus não olha para os nossos pecados. Deus olha para pelo sacrifício do Seu Filho, Cristo Jesus. E pelo Seu sangue derramado, somos feitos filhos em adoção, somos filhos adotivos, somos irmãos e co das promessas de Cristo Jesus. Essa é a certeza que precisamos ter no nosso coração. A cada momento precisamos olhar para essa palavra que o Senhor nos deu, para cada coisa que acontece na nossa vida, porque sabemos que as portas que o Senhor abre, essa ninguém fecha, e aquela que o Senhor fecha, ninguém abre. Ele nos guia conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Precisamos a cada momento pensar nisso, olhar a palavra de Deus e nos alegrarmos pela certeza da salvação, pela certeza que o Espírito Santo coloca em nosso coração que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador. E a certeza que ao confessarmos isso com os nossos lábios, temos acesso à vida eterna. Porque sabemos que o Senhor se sacrificou por nós. Naquela cruz, naquele momento onde ele se da plenitude dos tempos, onde Ele se fez carne para se sacrificar por nós, não eram os seus pecados que ali estavam, eram os meus pecados e os seus pecados. Sabemos que Ele morreu por nós, porque ele não tinha pecado, somente ele poderia fazer isso. E precisamos reconhecer e nos alegrar e olhar para a palavra de Deus e reconhecer a Cristo Jesus para nos alegrarmos e termos a certeza no nosso coração, que precisamos convidar pessoas para conhecê-lo, não pelo nosso entendimento, mas pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, como foi feito, como Felipe fez com Natanael precisamos também olhar para o nosso coração e não deixar que a arrogância tome lugar porque isso nos afasta de Deus transforma então, o nosso coração novamente num coração duro para receber a palavra porque se estivermos soberbos não estaremos humildes quedados aos pés do Senhor precisamos olhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem conhecem a palavra de Deus com misericórdia olhar para eles e levá-los até conhecer. Fazer como Felipe fez, porque por mais que Natanael conhecesse a palavra, ele não conhecia o verdadeiro Deus. E ao estar na presença de Cristo Jesus, ele o conheceu. Que nós possamos, da mesma forma, estar levando a palavra de Deus para essas pessoas. Que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz para esse mundo. Que nós possamos convidar as pessoas. Vem e vê. Vejam com seus próprios olhos. Com olhos que são libertos das escamas do pecado para poderem enxergar a verdade que há na, nossa, na Palavra de Deus. Que nós possamos, dessa forma, eu e você, como Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, Guanabara estar levando a Palavra de Deus até os confins da Terra. Que Deus te abençoe e te guarde, e que te prepare para que você possa ser como Felipe que você possa reconhecer a Cristo Jesus como Natanael, e que você tenha certeza que Cristo Jesus te conhece. Antes que você ouvisse ele te viu, te conheceu e te amou. Te amou de tal forma que deu a vida por você. Deus te abençoe grandemente nesse momento. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome e reconhecer a sua soberania e majestade, reconhecer a sua glória e o teu poder. Reconhecer que tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores. Reconhecer ao Pai a presença do teu Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, que nos convence, Senhor, da necessidade do mediador, que é Cristo Jesus. E é por isso, Senhor, que reconhecemos a soberania de Cristo sobre as nossas vidas. Reconhecemos a Ele como nosso Senhor e Salvador, confessando ao Pai isso com os nossos lábios, para podermos verdadeiramente estar na Tua presença novamente. Te agradecemos ao Pai, porque sabemos que nada disso é pelos nossos méritos. É graça merecida. Sabemos que só Tu, Senhor, pode nos dar a certeza da salvação, porque só Tu, Pai, tem a salvação através do Teu Filho Jesus. E é por isso, Senhor, que nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, nesse momento, aplicá-la à nossa vida. Que possamos, Senhor, verdadeiramente viver na certeza da salvação, viver na Tua presença alegremente, reconhecendo a Tua soberania e majestade. Que possamos verdadeiramente, Pai, viver pela Tua Palavra que possamos, Senhor, levá-la àqueles que ainda não conhecem, que estão na escuridão, que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz para esse mundo, levando a esperança Pai, para, para o aflito. Pai amado, nós te rogamos que o Senhor nos use como instrumento, que não haja arrogância no nosso coração, que não haja, Senhor, a, a falsa certeza que nós possamos, podemos ser independentes mas que nós possamos verdadeiramente estar quedados aos teus pés, sabendo, Senhor, que só tu pode nos guiar, só tu pode nos levantar e só tu pode nos manter na tua presença. Pai amado, nós te agradecemos pela certeza que Cristo Jesus está conosco a cada segundo, como ele mesmo prometeu, até aquele dia aventuroso, Senhor, que ele voltará para nos levar para vivermos eternamente na tua presença. Por isso, Pai Celeste, nós te louvamos, agradecemos e pedimos, Senhor, porção dobrada do teu Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente viver conforme a Tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.